1: A compositora sem eira nem beira que vagueia por Coimbra e que não a consegue decifrar. Coimbra, dirá o mesmo sobre ela. Não encontra palavras que descodifiquem a mulher, aparentemente serena, de onde brotam tantas palavras. Falaremos do novo disco dela daqui a nada, mas ainda ecoa em mim o título Margem, de certa maneira, que José Mário Branco gravou nos arredores de Paris em 1972. Era novembro também. Nessa altura, a força das palavras furava o exílio. Margem tem mar em si, e tem rio, nas margens do rio, tanta força tanta vida, margem não é necessariamente estanque sustém movimento, deixamos margem numa folha branca para desenhar o texto, lá está suster as palavras, ganhar força, balanço margem, o álbum dela que fecha uma aventura com mais de 20 anos já nos juntou antes nessas duas décadas entre discos uma maré de coisas boas e más que a vida vai trazer fazendo e levando, a vida, o eterno movimento e há quem acredite que ele continue mesmo depois de já não estarmos aqui. O mundo mudou, a pandemia alterou-nos os planos e ela fez um disco novo, só. Canções da quarentena com o mundo a viver quarentenas de muitas formas, e o Brasil, o Brasil acossado revoltado, à procura de caminhos para o que acontece sem explicação, o racismo, a Amazónia violada, os direitos humanos em equação difícil. Juntemos-nos então de novo, ela veio fazer uma digressão a Portugal sobre o disco Margem e falamos já de só que ela fez sozinha durante esta reclusão forçada. Adriana Calcanhoto, 55 anos, nas nascida em Porto Alegre. O que temos são janelas, canta ela neste novo disco. E abra-se então uma janela para esta conversa. Olá, Adriana. Olá, prazer estar aqui de volta. Que bom estarmos outra vez juntas, desta vez separadas por uma imensa janela. <risos> um, depois desta digressão fica por Coimbra ou não,
3: não eu preciso voltar ao Brasil eu na verdade estou me recuperando de uma cirurgia uma coisa simples de retirada da vesícula e não e o, o médico não autorizou a minha vinda mas eu vim porque eu precisava muito fazer esses concertos e tem sido tão bom as pessoas têm falado muito de resistência e, e, e é uma coisa assim que quando apareceu a pandemia e que acabou eu escrevendo um disco acabei uhum. compondo mas a primeira coisa que eu pensei é meu Deus será que, que, que vai ter palco de novo vai ter Coimbra de novo vai ter sabe uhum. e, e aí cantar agora para as pessoas com todo mundo de máscara protocolo mostrando que é possível né se a gente tomar cuidado, isso é um exemplo para o Brasil também. Cantar é... para si era a urgência? É, naquele primeiro momento era sim. compor, mas agora. Ah, sim, claro,
1: antes disso sim.
3: E eu, e eu cheguei a cantar, cheguei a cantar, fiz algumas lives, mas as lives é, embora eu esteja acostumada a trabalhar com câmeras e tudo é, é a, as lives são um pouco como jogar uma partida de futebol assim decisiva sem torcida Claro. <risos> acontece mas não é a mesma
1: coisa e o, o eco é muito importante o eco do público não é É, é diferente.
3: E, e agora é a primeira vez que eu entro em contato com o eco desse público novo de, de, né depois que o mundo mudou depois da pandemia meu primeiro encontro com o público tem sido muito interessante
1: que bom, que bom.
3: Um, e, e tem saudades das suas aulas? Tenho muitas saudades das minhas
1: aulas, Tem, muitas. claro, é. claro. É. Tanto do é. público como dos alunos, é bem parecido, assim. Pois é, pois é, porque de certa forma é sempre um palco, não é?
3: É, e, e eles demandam muito, isso aqui é a parte boa,
1: tanto do público quanto dos alunos, então eu me sinto instigada, assim. Eu, eu penso que a plateia é sempre curiosa, não é? A plateia é ávida, é, é curiosa, e isso também acontece tanto nos alunos, que são público, como o público que vai aos concertos, imagino eu.
3: É, os melhores são quando exigem o máximo da gente, né? E, gosta e...
1: de despender essa energia? Ah, sim, claro. De ficar exausta da energia consumida?
3: É, porque ela é retroalimentada pela própria
1: coisa, ou pelo concerto, claro, ou pelo claro. disco, ou pela aula, né? Tem saudades do mundo como era antes? É Difícil dizer isso.
3: Uh, saudades do mundo como era antes não, não é bem do meu temperamento. Mas é, reconheço que várias coisas que foram previstas e não foram cuidadas estão acontecendo.
1: Já tínhamos sido avisados?
3: Há muito tempo tem coisas cíclicas como as pestes, né, as pandemias, as epidemias e, e a gente vive num mundo que parece que não houve passado. E eu, eu falo num mundo porque sobretudo o Brasil que não planeja e não tem história é, fica muito difícil realmente. Então as coisas, eu, eu, na minha opinião, nesse momento o Brasil é, um, é um, uma panela de pressão.
1: Que não é de agora, não é? Mas que está agora, uh, que a pandemia veio potenciar essa ebulição, não é? Essa fervura. É. Um, sabe que, que tem sido muito curioso, não é? Porque uh, uh, fazer este fala com ela nesta, nesta altura de, de pandemia uh, tem levado a conversas muito interessantes. Uh, os convidados dão-me sempre essas conversas interessantes, mas agora a pandemia faz-nos pensar uh, de forma diferente, não é? E a pandemia veio, uh, de certa forma, tirar-nos a todos uma certa arrogância, porque quando nós pensávamos estar uh, apetrechados, dotados disto e daquilo, de repente uh, sucumbimos perante um, algo que nem se vê, este vírus, não é? Ah, sim, é, totalmente.
3: É, é um vírus e, e não, não outra, outra nação. As pessoas ficam... As nações Não é uma superpotência, exatamente, exatamente. É, é, é muito mais potente que uma superpotência e é, é e é cíclico, né? Então sempre tivemos isso na história. Está, está... É, é impressionante que não não se esteja preparado uma vez que isso sempre acontece.
1: Sim, sim, e, e sobretudo quando nós achamos que, enfim, rodeados de todo o tipo de ferramentas, gadgets e tudo e mais alguma coisa, estaríamos aptos para combater o que quer que fosse, afinal... Uh, aqui estamos nós reduzidos uh, a muito pouco na nossa uh, insignificância. Está, está otimista quanto à mudança que pode ser operada em cada um de nós?
3: Olha, é, sou otimista com isso, mas em alguns casos eu acho que não... Acho que alguns casos são perdidos, sabe? <risos> mas eu acho assim, só o fato do planeta ter respirado um pouquinho... É, claro que o, o, o custo é muito alto mas o que que faria o que, que o que que nós faríamos para que o pai o planeta respirasse
1: de que forma ele pararia um não é não Sim. é
3: então isso isso é positivo e eu acho que a pandemia e sobretudo isolamento quarentena e a gente poder é, pensar do ponto de vista grego filosófico nos conhecermos a nós é, tudo isso pode ser muito positivo se a gente encarar como uma oportunidade, sim, sim. que é, que é na que minha é, opinião. Que é,
1: claro. Trouxe-lhe introspeção no seu caso, para além de um disco novo, uh, pensou mais? Pensei mais, porque depois do meu disco
3: aconteceram coisas, também é, um caso terrível no Brasil, do menino Miguel Otávio, é, que caiu de um prédio no Recife é uma história horrorosa que é que é uma poteose de racismo estrutural no Brasil é uma coisa que não dá para esconder tudo aquilo que acontece e é uma coisa que só aconteceu pela pandemia só porque a empregada da casa levou o filho porque não tinha com quem deixar por causa da pandemia então depois do disco eu ainda compus sobre esse caso né e, e venho pensando muito sobre as coisas que mudaram. É, eu costumo dizer que o telejornalismo, pelo menos no Brasil, mudou. Porque antes era tudo assim, qual é a expectativa? E aí agora ninguém se atreve a dizer qual é a
1: expectativa. Qual é e a pergunta do momento, Adriana? É... Qual será a pergunta?
3: A pergunta do momento é... é como, né? e quando organizar logisticamente a chegada da vacina no mundo. Eu acho que nós estamos nesse ponto. Eu acho que a gente tem essa, também essa coisa muito positiva desses estudos, as pesquisas da vacina, todos pelo pelo super esforço dos cientistas também, é, conseguiu uma coisa num tempo menor do que costumava ser. Avanço
1: tecnológico. Eu acho que Acho positivo. Essa, essa pergunta é comum ao mundo inteiro, não é? É comum ao mundo inteiro. sim E, e,
3: e, e sobretudo, tomar conta de não politizar a vacinação.
1: Sim, claro. claro uh, Para além dessa, dessa, dessa ideia da introspeção uh, e de ter feito uh, um disco, como é que foram os seus dias durante, durante uh, o isolamento, uh, esta pandemia que vivemos?
3: O começo foi é, uma semana antes do meu embarque, né, do que seria meu embarque para Coimbra, para dar aulas. É, então, não aconteceu. eu fiquei Tinha encar... tudo preparado
1: para vir. Tudo preparado. Assim,
3: e, sim. E, e uma das coisas que eu acho que me ajudou, vamos dizer que me, me impulsionou a fazer o disco, é que eu estava com essas ideias da canção, do poder da canção, do alcance da canção. né? enfim pensando essas coisas e para propor coisas para os alunos e tudo então eu tava com isso pronto para partilhar isso né e de alguma maneira é... o disco foi assim porque se eu tivesse chegado aqui se por acaso a gente tivesse as aulas e tudo eu ia propor vamos, então vamos fazer um disco com uma canção por dia que foi o que eu fiz que aconteceu foi acontecendo mas num determinado momento, aí eu resolvi me disciplinar e fazer daquilo uma coisa, uma canção por dia. E quando eu vi aquilo, tinha um recorte. É... E é muito raro. Eu digo isso porque é muito raro para mim. Nunca fiz uma canção por dia durante dez dias. <risos> Nunca fez Não. Não tenho essa disciplina. Tenho muita inveja dos compositores que têm essa disciplina, e muitos têm. Eu não consigo. Então eu também aproveitei aquilo ao máximo, assim... E aí saiu o disco, depois que saiu o disco eu fiquei com aquela síndrome que, que, que a gente fica pós-disco, o, o torné, o ninho vazio. E, e agora tenho pensado no Brasil, na sociedade, como nós nos colocamos nessa situação, e, enfim... É... Tá, tá muito difícil no Brasil porque dá uma dá muita culpa ficar alegre com qualquer coisa sabe ficar feliz não é possível
1: fica ficar... fica dividida entre entre a vontade de voltar e a vontade de ficar hein? não não
3: fico porque não porque é, é muito definido para mim o que é, é o que eu faço aqui o que eu faço no Brasil e eu preciso muito dessa visão desse é, ponto de vista de Portugal, especialmente de Coimbra, para o Brasil. E, e voltando lá é que eu sigo refletindo sobre essas coisas. Não? Sim,
1: sim. Uh, vamos vamos uh, 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 à primeira canção. O que é que escolheu?
3: pode ser o que temos são janelas?
1: Sim, pode ser, era a canção que eu tinha aqui apontada mesmo <risos> e não tínhamos conversado e não tínhamos conversado antes vamos ouvir o que temos então e já voltamos à conversa
2: Quarentena Nas sacadas nos sobrados Nós estamos amontoados e sóis Fala
1: com ela na Antena 1 A conversa com Adriana Calcanhoto Um disco novo só Canções feitas durante a quarentena E uma digressão com o álbum anterior Margem, feita em seis cidades portuguesas um, Achei muita graça Uh, uh, tinha que haver uma, uma dicatória a Coimbra, não é? Coimbra tem mais encanto na canção Corre o Mundo. Uh, não encontra realmente palavras para decifrar Coimbra? É, não, não encontro, porque é, é
3: esse mix do qual eu estou falando, da formação do Brasil, da herança portuguesa boa e má do,
1: é, pensar o Brasil na verdade é isso uh, um, fica muito muito uh, uh, engraçado a dizer sem eira nem beira eu, eu, eu acho que a, a, o poeta é é essa criatura né? <risos> <risos> não 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 é não é, não é coisa que se diga no Brasil sem eira nem beira
3: não eu acho que se conhece no Brasil não não Talvez não se
1: use tanto, mas eu acho que se conhece, sim. Sim, sim. Uh, de, depois disto tudo, e há pouco falava na, na cirurgia também que fez, uh, e tudo o que tem acontecido, sente-se, no entanto, uh, mais fortalecida com, com o que estamos a viver? Ou, ou, ou mais fragilizada?
3: Com a com a turnê portuguesa muito mais fortalecida, muito bom. porque, porque até, até dois dias antes do embarque, eu tava só esperando o telefone tocar e alguém dizer não vamos, porque eu tô, eu tô vendo os jornais, as notícias, Portugal, tá, os números estão crescendo, tá numa situação muito delicada, Sim. E só que não veio esse telefonema, eu embarquei, <risos> embarcamos todos, a equipe inteira, todos fizemos teste de Covid, ninguém com Covid, protocolo muito rígido e, sobretudo, uma vontade louca de tocar, de estar no palco, assim, um prazer, uma alegria e uma resposta do público, O público todo de máscara, quer dizer, estamos... Você me perguntou se eu tenho saudade do mundo que passou. Não, estou gostando desse, que é assim agora. É o que temos, né? como eu digo na canção. Uhum. Então...
1: É talvez, muito, talvez muito bom, mais fortalecido. Talvez fosse bom que a máscara pudesse cair, mas a máscara é que nos protege nesta altura. É. É isso. É. Ver o público sem máscara, não é? É o que eu quero dizer. É assim. Seria, bom. Isso seria um sinal muito positivo em relação ao tempo que vivemos, não é? Mas a máscara tem que ficar, porque a máscara protege-nos, de facto. Uh, voltando à, à situação do Brasil, uh, 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 utilizou há pouco a expressão panela de pressão, não foi? Uh, eu, eu penso no Brasil uh, uh, em ferida, como, como uma ferida, não é? Uh, no entanto, estas eleições municipais trouxeram alguma esperança. Nós estamos a falar ainda só com uma primeira volta realizada. Uh, a arte tem um poder enorme numa altura destas complicada, não é, Adriana? Tem um poder enorme, mas eu nunca vivi essa experiência
3: de ter que ficar reafirmando isso. Entende que a educação é importante, que a ciência é importante, que a cultura é importante, que a arte é importante. Pelo amor de Deus, é muito retrocesso demais. E agora, como essas coisas são pendulares, é... Esse, é, eu, eu não considero o Bolsonaro no campo democrático. A extrema-direita não é o campo democrático. Sim. Então, então sem, em sendo pendular, eu quero acreditar que, que que o Brasil vai dar uma resposta possível. assim.
1: Hum. O medo corta-nos o movimento. Uh, e o medo agora, uh, bom, no caso do Brasil, uh, tem sido a dobrar pela pandemia e pelas políticas praticadas. Uh, sente força e vê essa força uh, entre os seus pares na arte de não calarem as suas vozes?
3: De não calarmos nossas vozes e houve. Foi importante, porque eu sempre sempre privilegiei uma coisa do. do da minha equipe técnica, entende, sem a hierarquia da estrela, e o diretor musical, aí os músicos, não, é uma equipe inteira porque cada um se... tem que fazer a sua parte para aquilo acontecer, e eu acho que a pandemia criou uma empatia maior dos artistas com os técnicos, eu reparei nisso, e isso é uma coisa ótima, porque nós ficamos ainda mais fortes,
1: ficamos maiores, né. Sim, mas isso percebe esse, esse espírito agregador, não é que a pandemia trouxe, não é? Não não podendo estarmos juntos, não podendo haver o toque, estamos agora ainda mais próximos de certa forma, não é? Precisamos de estar mais unidos. Mas vê isso também noutros compositores, noutros autores brasileiros, de, de não de não terem medo de fazerem ouvir a sua voz, até porque há muita gente no Brasil que não pode ter voz, não é?
3: Mas essas pessoas estão começando até voz. e isso é confuso e é isso que transforma o Brasil numa panela de pressão. Mas isso tem que acontecer. Como é que se vê isso?
1: Como é que se vê isso? Como é que sente isso? Esse, esse, esse recomeçar, esse, de repente, uh, gente que se calava passa a, a, a não ter medo e a, e a falar. Uh, já está nas ruas esse movimento?
3: o que o que a minha canção o que temos diz é o seguinte quando começou a pandemia se não houvesse a pandemia provavelmente haveria um movimento nas ruas é, e tudo arrefeceu houveram uns panelaços e é nesse sentido que eu digo que o que temos são janelas porque uma parte das pessoas disse ah não podemos protestar porque não podemos ir às ruas sim não eu não acho, acho que podemos. Claro que não é a força da massa nas ruas, mas não, nem por isso nós vamos ficar calados porque estamos confinados. É, é, entende? Então, é, é, a internet e podemos, está aí para
1: isso. Né? Também, exato. Nós podemos reinventar novas formas de comunicar, de protestar. Não sei se conhece aquela, aquela expressão que nós usamos muito cá em Portugal, da, da necessidade de aguçar o engenho. Ou seja, na falta também inventamos possíveis armas de combate, não é? É. E o Brasil
3: tem esse essa característica, a gente inventa. A gente não tem as coisas, mas a gente inventa, a gente cria isso, tanto na arte como na ciência. Nós temos é, inventores, cientistas, pessoas muito interessantes que são desse mundo do... É,
1: vamos vamos criar aqui um negócio que está faltando. Sim, sim. Uh, Sente -se isso também consigo de facilmente se adaptar a uma nova realidade. Ah, e... é, é, eu, eu sou totalmente dessa tribo. <risos> uh, uh, tenho notado, penso que, que com o tempo foi ficando mais combativa pela, pela necessidade de, 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 da situação toda uh, que o país vive a uh, em miúda também era assim combativa
3: era como adolescente era, era muito combativa e participei do movimento estudantil e do, movi do, 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 eh, perdão, do movimento secundarista eh, na escola e dali eu fui para a militância de um partido que estava se formando que se chamava se chamou PT eu fui militante do PT durante muito tempo. Quanto tempo? Não sei precisar o tempo assim em números, mas eu fui me decepcionando com uma coisa que é comum à esquerda brasileira, que é uma incapacidade de de união. A esquerda está sempre rachando, e dali daquele racha tem outro racha, tem outro racha, a coisa fica esfacelada. E é muito difícil se conseguir, frente ampla, conseguir esse tipo de coisa. Então, isso e... foi me, me decepcionando um pouco. E o fato do partido. Quando eu me apaixonei pela ideia do partido, eu nem sabia que era o Lula. Era era Olívio Dutra, eram um, eram um políticos é, do Rio Grande do Sul, onde eu morava, em Porto Alegre. E e é um, é um, é um tipo diferente de PT, essa semente aí depois foi para uma outra coisa não estou dizendo que o lula não tenha feito coisas maravilhosas e que muito do que está acontecendo agora é reação às coisas que ele fez não, não é impunemente no brasil que alguém põe é, as pessoas na universidade as pessoas passam a comer as pessoas passam a fazer três refeições não se pode achar que isso não vai ter uma resposta agora a resposta que é o bolsonaro é, é um exagero, né? Porque ele porque ele é de
1: extremo. Sim, já não já não se rever nesse nesse PT uh, e, e dizia que que, que, a, que a esquerda tem muitas divisões nesse aspecto a, a direita consegue ser mais unida?
3: Eu acho que sim, eu sempre acho que sim, mais do que a esquerda. É compreensível porque também a esquerda está pensando e repensando as coisas, né? É, e então, eu fiquei assim: eu apoio as pessoas, independentes dos partidos. Eu passei pelo Partido Verde, porque eu também sou uma ativista, é, mas assim, sem esse compromisso de estar filiada a um partido. Eu simpatizo com alguns, já que a esquerda é tão rachada, eu simpatizo com
1: diferentes pessoas que estão em diferentes alas, né? As pessoas e não os partidos, muitas vezes. É, o, caráter, o, Fer... o, cara, o caráter e não o partido. É, o, o, o
3: Fernando Gabeira diz uma coisa assim, porque tem muitas alas. Agora, os partidos políticos não são escolas de sambas escolas de samba é que tem alas. Os partidos são têm que estar unidos, mas eles já, já é no nome né que são partidos.
1: Eu sei que já viu muitos Brasis diferentes, não é? Qualquer brasileiro já terá visto uh, 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 muitos países diferentes dentro do mesmo uh, país. Qual é o seu Brasil sonhado? Como é que sonha o seu Brasil?
3: Ah, eu sonho com a igualdade ou com, assim, uma utopia, né? Sim, a sim. igualdade. Aí eu sonho que se comece a trabalhar com isso, que a questão do racismo seja vista de frente, seja. Porque ela precisa ser vista e ainda tem muito muita negação disso, que é uma coisa é, que torna mais difícil do que já é. Só que agora as coisas estão num nível de violência que não é possível mais calar. E, e o Brasil ainda acha que o racismo é problema dos negros, quando não é, quando é problema da sociedade inteira, brancos, pretos, pardos, negros,
1: todos. Já, já em, em, em nove, em, quando, quando era uma garota, já era alertada para o problema do racismo, os seus pais deram-lhe essa consciência?
3: Não, a minha família não tinha essa consciência, não. Eu, Eu, na verdade, tive tive muitos amigos e eles vieram muito pela música que eram negros e negras e a minha consciência foi se formando mais aí inclusive porque os meus pais brancos não não eles não não é a mesma coisa né? é o que se diz hoje voz de fala né hum. eu fui entendendo a coisa é, lidando com com amigos com pessoas negras a minha vida inteira que eu amo muito e que eu conheço em vários países
1: qual, qual era o seu sonho em é miúda? Queria, queria ser uh, o quê? Qual era a sua profissão de sonho? Eu sonhei muitas coisas. <risos> Imagino Co que sim. Por
3: um lado, eu sonhei muitas coisas como toda criança. Astronauta, veterinária, ah, Pois é, isso tão comum. <risos> <risos> e, mas, por outro lado, havia uma certeza de que aquilo já era o que era, que era música, né?
1: Havia em si essa certeza?
3: É, não sei dizer certeza era a palavra, mas tinha assim uma... Intuía uma... que seria... É, eu acho que era uma
1: intuição. Hum, escreveu a primeira canção com que com que idade? Eu não tenho bem certeza, mas é com uns 13
3: anos, por aí, 13, 12, 13, 14 anos, por aí.
1: Falava de que a canção?
3: A canção falava... Uma eu lembro que era uma história de quatro mulheres que cada uma toma um destino, cada uma é uma. Era uma epopeia. <risos> e depois as canções começaram a no fundo falar do que estava acontecendo na minha vida que era a dolorosa separação dos meus pais. Aquilo tão ruim entre os dois e eu... É, compreendendo os dois e, e vendo aquilo ser tão tão chato, né? E, e Teve as essa canções. maturidade?
1: Teve essa maturidade para não tomar partido por nenhum deles? Aqui ali, em algumas situações
3: concretas, porque assim eu achava, pode, pode ser que eu não tivesse certo, mas achava que um estava certo, o outro não estava. Mas de uma maneira geral, eu compreendia. A coisa maior de cada um. Eu, eu compreendia a solidão da minha mãe, a rejeição da minha mãe, mas eu compreendia que meu pai estava vivendo um amor é...
1: e não o podia impedir de ser feliz. É... Não podemos impedir os outros de serem felizes, não é? De certa não. forma. De certa forma, sim. Quando quando comunicou a cada um deles que, que era artista, cantora, que, que seria uh, a notícia foi bem recebida? Claro que não, eles eram artistas. <risos>
3: eles Mas, eram claro. artistas
1: e tinham esse
3: péssimo argumento que era dizer: nós conhecemos esse meio.
1: Claro, claro, eu percebo e, aí, perfeitamente.
3: Então, ninguém disse: ela vai ser artista, entendeu? É, não foi fácil. Mas depois, quando eles viram que não era assim, eles ficaram observando, eu acho, porque uma hora é cantar, uma hora é natação, uma hora é balé, enfim, coisas da, da adolescência. Mas quando eles viram que aquilo era sério, que eu levava a sério, que eu estava trabalhando, que eu estudava, que eu fazia as aulas, que eles começaram a entender que... Porque aí também eles, enquanto artistas,
1: começaram a se identificar com esse movimento. É, é muito curioso uh, esse movimento que parece que é contra nós, porque uh, se, se, se me perguntar se eu, se eu quero que a minha filha trabalhe na rádio um dia, por exemplo, eu vou dizer não, não é? é? E, isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo nós estamos a negar a paixão quase que temos pelo que fazemos, quando a paixão ainda por cima é grande, não é?
3: É, e esse é o privilégio, né? no mundo do jeito que está, a gente fazer o que gosta
1: é para mim o, é maior o maior dos privilégios, privilégio. é o maior Sim. privilégio. O que é um dia bom para si, Adriana?
3: É um dia calmo, é de preferência um dia de sol e um dia que tenha calma para para não... É um dia de folga que eu estou falando. Um dia de folga, é? <risos> É, não sei onde é que seja produtivo para mim, do ponto de vista do meu trabalho, alguma coisa que eu consiga fazer, é, do ponto de vista filosófico, pensar, pensar se eu estou me tornando melhor. e enfim, é um dia, é um dia sem grandes atropelos, claro que isso aí é bem mais raro do que os
1: dias de atropelo.
3: Mas Todo, to, imagino
1: que todos os dias em que conseguiu fazer a tal canção, essa meta a que se propôs, foram dias bons. Muito bons, muito bons porque muito novos e eu acordava com
3: uma energia que era assim, temos uma pandemia, então as pessoas precisam de ajuda, então eu preciso ajudar. E aí, o que que tá a meu alcance? Eu só posso fazer canções. E aí, a partir disso, eu me disciplinei, de manhã, me fechava no estúdiozinho e ficava compondo até a hora do almoço. E se, por acaso, até a hora do almoço, a canção não tivesse pronta, eu não almoçava. <risos> tipo castigo, né? Tipo castigo. Sim, 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 sim. Um comprometimento total e uma entrega e, e uma urgência total, uma urgência total. Um disco escrito, gravado, mixado, masterizado e lançado em 43 e três dias. Eu, Sim, é, um belo é, desafio. É, uma coisa, mas sem compromisso. Também não partiu de uma ideia, vou fazer um disco, assim, assim. E isso, isso faz muita diferença. E eu comecei a pensar na minha equipe no sentido de vou compor uma canção, vou lançar e, e vou dar, vou doar esses direitos para a minha equipe, que está sem trabalho. Sim. Só que aí, como eu fiz nove canções, fiz um disco inteiro, eu dividi essa doação em diferentes causas, institutos,
1: ongs, coisas e uma das faixas ficou para a minha equipe, que era a primeira ideia. Hum. Já agora nessa introspecção, quando quando tem a oportunidade num dia bom uh, de se questionar se, se é a melhor pessoa, se é cada vez melhor pessoa, que resposta tem para essa pergunta? Está a tornar-se melhor pessoa todos os dias. Ou, não sei ou tenta, se estou luta a por tomar. isso. Sim, tento todos os dias, tento tenta, todos os dias. Tento, tento sem parar. <risos> o que é que vamos ouvir agora?
3: Agora, eu, é, dentro disso tudo, da pandemia e tal e de, disso que eu estou te falando do alcance da canção, do o que que pode uma canção? Saiu o disco do Bob Dylan. Pois que, foi. Que, pois é foi. Uma, que é uma maravilha. Então, se puder, eu gostaria de ouvir
1: Mother of Muses. Vamos ouvir, claro. Obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela na Antena 1, mas ainda vamos falar só mais um bocadinho no podcast. Até já.
0: Mother of Muses, sing for me Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory. Mother of muses, sing for me Mother of muses, sing for my heart Sing of a love too soon to depart Sing of the heroes who stood alone Whose names are engraved on tablets of stone, who struggle with pain so the world can go free. Mother of muses sing for me, sing of Sherman, Montgomery and Scott.
1: Fala com ela, a conversa com Adriana Calcanhoto, uh, já falámos aqui da ideia da, da, da composição que me fascina sempre muito e da, da disciplina ou da falta dela, porque me parece que Uh, enfim, uh, todos padecemos um bocadinho da falta de disciplina, não é? Uh, bom, há quem, há quem de facto consiga acordar às 4 da manhã ou 5 da manhã <risos> para escrever. Uh, não é o seu caso? Não, não, não é. Eu, eu acordo às 6. <risos> ah, às 6 não é nada mal também, não é? 6 da manhã. 6 da manhã. 6 da manhã. <risos> De qualquer forma, de cada vez que compõe, sente o mesmo frisson, o mesmo entusiasmo?
3: Sim, é, é, é meio que cada canção que aparece, ela está respondendo à pergunta, será que algum dia eu vou compor de novo? Então ela já tem isso em si, consegui mais uma vez, a musa olhou para mim,
1: sei lá, é, né você nunca sabe se vai conseguir de novo. E, Porque é e... uma espécie de pânico quando se atira para essa, para essa demanda de vou compor de novo, e se não consigo? Não, é, é assim,
3: pode ser que nunca mais eu consiga compor e aí eu não vou, não vou ficar em pânico, não vou me revoltar, mas eu nunca sei qual será a última canção. É, então cada uma que aparece uma nova canção já não é aquela última. Claro e isso é muito interessante e algumas canções realmente demandam mais do que outras no sentido de que construí-las e de, de trabalhar com elas é mais desafiante e aí é melhor ainda e tem outras que não é que é melhor e pior é diferente né tem outras que são muito fluidas que
1: são algumas que fazem são, o seu próprio é, caminho quase
3: fazem é, a, a maioria das canções do do só Acho que todas as si canções próprias. do sol. É, porque uma canção por dia, ela tem que ter essa fluidez, essa naturalidade. Agora, outras canções que são projetos, assim, gostaria de fazer uma canção assim, assim, falando... Ah, ah", aí essas desafiam muito. E essas levam mais tempo também.
1: E, e faz primeiro letra ou música? Hein? Ou é indiferente?
3: É indiferente. É, é, é sempre nasce de... sempre tem a ver com a frase falada e seu ritmo e sua melodia interna. Depois é que eu vou elaborando mais a melodia, mais a... Entendeu? Mas nasce assim quase como uma frase... Não é cantada ainda, mas Sim, é cantarolada,
1: como... com, com, com o, que, o que tem de música naquela, naquela frase. Na sua natural musicalidade, não é? Isso. E isso. Por, por falar nisso, continuou a estudar o português de Portugal no Brasil nestes meses? Claro. Sim. <risos> Sim. Sim. Porque nós, é sabido, adoramos a vossa musicalidade, não é? A facilidade extrema uh, na vossa capacidade de, de expressar sentimentos. Nós uh, somos mais uh, duros de roer, uh, mais complicados, mais sentimentalmente complicados, fechados. Uh, acha que já se nota menos essa... essa essa fronteira, barreira que, que existia entre os dois países, essa coisa de vocês serem muito musicais e nós sermos menos?
3: Não sei dizer, porque isso são meio que ondas também, né? Pois são. Gerações e, 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 de mais. É verdade, né, é verdade. Movimentos que são mais de poetas, mais de músicos e tudo. O que eu acho é que eu gosto muito de. Aqui nesse momento não está acontecendo, porque é, é, eu estou. Tô no quarto, convalescendo, vou para o teatro, volto para o quarto, então não tenho me comunicado com as pessoas, falado com pessoas de diferentes regiões, de diferentes profissões e classes e tudo, né expressões maravilhosas que eu aprendo toda vez, essa não está sendo uma viagem é uma viagem pois, assim, não, não inclusive porque as pessoas
1: todas, estamos todos de máscara, então ninguém ouve ninguém direito a gente. É verdade, é verdade. Né? Uh, acho que da última vez que conversámos, uh, lhe pedi palavras portuguesas de que goste muito um, e, e vou voltar a pedir, até novas que tenha aprendido. Bom, agora nos últimos tempos não sei se, se de facto deu para aprender, mas lembre-me palavras portuguesas que goste muito.
3: Ai, agora você me pegou. <risos> <risos> você me pegou porque eu não tenho falado a língua Sim, portu o, o português europeu eu não, não sei como a gente faz né para determinar isso talvez nem seja para determinar porque a nossa língua é feita de duas línguas né é, 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 eu gosto de chegar aqui e falar a língua daqui Sim. As, as palavras pelo menos né é, não sei agora tá me faltando carrinha é uma palavra, no Brasil, você não se comunica dizendo carrinha. Para nós é van.
1: É... Muito bem. Mas quando chega cá, vai na carrinha. Vou na carrinha, <risos> vou na carrinha. <risos> Aqui é telemóvel, lá é celular. O Aqui celular, eu falo sim. Ao telemóvel. Sim. Quando chega cá, evidentemente, apanha a boleia das, das nossas palavras.
3: Exatamente. Atendo ao telemóvel, dizendo estou... <risos> na carrinha. <risos>
1: <risos> na carrinha. <risos> Adriana, muito obrigada uh, por ter estado aqui à conversa no Fala Com Ela. Uh, da próxima vez que voltarmos a conversar, não se esqueça que eu vou perguntar-lhe por, por mais palavras portuguesas. Vou fazer a minha lista. <risos> muito obrigada, um enorme abraço e boa recuperação. Muito obrigada, um prazer sempre falar com você. Até obrigada, próxima. Adriana, até à próxima. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.